0: Oh, yes! to United. Velkommen til Old Trafford Trafford.dk, din ugenlige djævlerøde podcast. Mit navn det er Peter Theis, og jeg skal være vært i den her uge. Dagens agenda, den byder på blogs, som øh, nedsakter til blandt andet Champions League-opgøret mod Bayern München, Premier League-opgøret mod Burnley, og i en anden blok, der kommer vi lidt ind på, om United, det her United-hold, det er lidt tamt, eller om vi bare egentlig er uheldige. Og øh, i den sidste blok, der er det selvfølgelig optagten til to gange Crystal Palace-kampen. Vi optager tirsdag, så derfor så er det med lidt kort varsel i forhold til den ene kopkamp, øh, men til gengæld så vender vi Premier League-opgøret og optagten dertil. Den første gæst, jeg har inviteret i dagens podcast, det er nemlig vores nye redaktør her på Oltværford.dk. Hammer har, har taget over efter Selva Elisovic, og vi glæder os rigtig meget til at se ham i hans virke i redaktionsstolen. Det er mindre end dig, Tobias Hermansen. Velkommen til.
1: Tak, mena. Og ja, tak for introduktionen.
0: Selv tak. Den anden gæst, jeg har valgt at tage med i den her uge, det er det, jeg vil kalde lidt af en legende. Og der tænker I, er det kontinuer? Er det Rykeen? Eller måske Paul Scott? Nej, faktisk vil jeg mene. Vi er lidt op i den liga. Æh, især når vi snakker den her Old Trafford D.K. podcast, og øh, jeg vil kalde ham helt af en af mine helt egne legender, nemlig Emil Jørgensen. Velkommen til.
2: Tusind, tusind tak for den pæne introduktion, men jeg tror godt nok, der sidder nogle lyttere derude og er lidt skuffede, hvis det er, at de oh. lige når at sætte næsen op efter Cantona eller Paul Har du op, Emil. Jeg synes, det er på <laughs> det højde der. Det mener du ikke? Ja, ikke helt, men øhm, jeg sætter pris på, øh, på den pæne vendekolp. Fint. Ja, jamen, lad os så komme i gang.
0: Jamen gutter, lad os starte ud med de fem hurtige og lad os tage den fra Emil og så over til Tobias. Lad os gå. Det første spørgsmål. Emil, er Manchester United i en identitetskrise? Ja. Tobias? Nej. God start. God enighed. Uh, er Manchester United i en spillemæssig krise? Ja. Yeah. Hvor tæt, eller hvor træt er du, Emil, af at høre om Manchester United og krise i samme sætning? på en skala fra 1 til 10 i øjeblikket.
2: 11-12 stykker.
1: Jamen, det er det samme. Den, øh, det går hurtigt, før den her krise snak begynder at ulme, og det, øh. ja, det er bare øvels.
0: Emil, har vi alt for mange undskyldninger om, hvordan det går med Manchester United
2: i øjeblikket? Ja, det har vi, men, men vi har også en stor undskyldning, som jeg synes, vi taler for lidt om. Kommer vi tilbage til?
1: Ja. Øh, jeg synes, vores manager. Øh, ja. Har øh, har for mange undskyldninger. Øh, også fans. Vi må have lige så mange undskyldninger, som vi vil. Men. Øh, ja. Yes. Emil, vinder vi de næste
0: to kampe over Pallas? Ja. Super. Lad os bare køre videre direkte til nedtakten, øh, til nemlig Bayern og bøndikampen. Og her i den første blok, der kigger vi nemlig tilbage på vores første Champions League-opgør i gruppe A mod mægtige Bayern München, og også Premier League-opgøret mod Burnley på Turf War. Men lad os starte med Champions League-opgøret, i
2: mil. Øh, vores første
0: Champions League-opgør i to år, og hvordan føles
2: det? Jamen det var sådan lidt underligt, fordi at normalt så er, jo, så er det jo noget af det, man ser allermest frem til som fan. Også som United-fan er jeg jo høre den der Champions League-hymnen. Nogenlunde lige så meget som Rasmus Højlund tilsyneladende gjorde, da han stod med det største smil på læben, øh, inden kampen gik i gang. Men der var også bare sådan lidt en stemning inden den her kamp af, at vi skulle ud og have en røvfuld. Og jeg synes ikke, at United på noget tidspunkt, måske med af de første 20 minutter, rigtig gjorde den fordom til skamme, jeg så, der var lavet nogle memes, og der var lavet sådan lidt sjov med, at øh, kampen startede klokken 21.00, og øh, for første gang havde live-score allerede predicted score, og det er jo selvfølgelig sådan lidt karikeret latterligt, men, men det var lidt den fornemmelse, man havde inden kampen, at det her, det, øh, det er ikke en kamp, som, som vi rigtig kan få noget ud af, og øh, man kan sige, at hvis man nogensinde skulle have fået noget ud af en kamp mod Bayern München, så var det mod det Bayern München-hold, vi mødte her den anden dag, fordi de var ikke gode, men... Øh, så ja, så sådan lidt en flad, flad fornemmelse ind til kampen, og en, en, en flad fornemmelse i løbet af kampen også, synes jeg.
1: Tobias, havde du samme forventninger som Emil over på den anden side? Ja, øhm, yeah. altså forventningerne var lidt lave, men det, det var det i kraft af vores sæsonstart. Men altså, som man kan sige, helt grundlæggende Champions League, det er jo der, vi hører til. Øhm, det er det, vi kæmpede for hele sidste sæson. Og som sagt, se Rasmus Højlund stå i en in United-høje, smile over hele fem over at høre Champions league det er jo så meget federe end en kamp i Moldova en eller anden torsdag aften kl. 18.45. Men ja, altså forventningerne de var, de var lidt lave mod et øh, Bayern München mandskab, som jo ikke har tabt i, i nærmest 10 år på Allianz Arena i, i Champions League-gruppespillet. Og det var nok den sværeste kamp overhovedet i,
0: i Champions League, vi starter ud på, på udebane. Øh, og hvordan, hvordan oplevede du så kampen,
1: Tobias? Øh, jamen vi starter jo egentlig godt, vil jeg sige. Øh, Christian Eriksen har en stor chance så er der det her meget, meget store målmandsdrop af André Ondernar på Leroy afslutning. Og der er det lidt som holdet holdet lidt falder sammen, øhm, bliver lidt opgivende. Efter det, øhm, så kommer Torens scoring ret hurtigt efter, jo øhm, og resten af halvlejen er faktisk ja er faktisk bare virkelig ikke særlig godt. Øhm, efter anden halvleg synes jeg igen, eller efter pausen ud til anden halvleg synes jeg faktisk, vi kommer rigtig godt ud. Og igen får lagt et tryk for den her scoring til Rasmus Højlund. Og så kommer det her jo lige straffespark, bare lige efter, som igen bare, bare punkterer det, det lille håb, der var. Så, så ja, en, en kamp, som minder 4-3, 4-3, men hvor vi jo faktisk ikke er tæt på at, at få et resultat med.
2: ja men jeg er meget enig. Altså, nu, nu spurgte du før, hvad, om jeg var træt af mange dårlige undskyldninger. Noget, som jeg, var, som jeg var træt af i løbet af kampen mod Bayern München, det var at sidde og tænke over de der sådan helt altså, logisk elementær fejl, som vi laver. Og det der helt elendige pressspil, som vi nogle gange præsterer, specielt i anden halvleg i den kamp mod Bayern München, som jo ellers var noget af det, som vi, vi, vi virkelig lovpriste, og vi virkelig var glade for, at vi er ikke en han var kommet ind. Og jeg sidder og ser kampen sammen med nogle af mine fodboldkammerater på mit uh, suttede cf 5 og... Uh, Altså, jeg har set nogle af vores kampe på på Ford i Bispebjerg, hvor vi har presset hården, de har. Og jeg sidder sammen med en hel masse f- folk, som ikke er United-fans. Og de sidder og bliver tydeligt irriteret over, hvor lidt United presser i den anden halvleg Til trods for, at de ikke er fans, nogen af dem. Så det sidder jeg og bliver træt af. Og så sidder jeg og bliver træt af en anden ting også. Og det er, jeg er helt med på vores nye målmand, Onana. Det er for tidligt at allerede fælde dom over ham. Altså, det viser vores tidligere målmand, andet David de Ria jo i alt tydelighed, at det, det kan godt tage lidt tid at vende sig til. Men jeg synes godt nok, det er svært ikke at sidde og blive sådan en lille smule ævlig over, at vi står med, hvad der i mine øjne var, en af verdens bedste målmænd. Og det mener jeg, at han er David de Rea. Så det kan godt være, at han ikke var så god med fødderne. Ordentligt købet en klublegende. Så smider vi ham på porten, bruger en halv milliard på at købe en ny målmand, og nu sidder David de Ria et eller andet sted, i en hule og spiller Counter-Strike, eller Monopoly, eller hvad det er, han laver. Øh, så vidt jeg ved, har han ikke fundet nogen ny klub i hvert fald. Og jeg er helt med på, at det er en lille smule karikæret at sige det på den måde, fordi jeg tror også på, at Onana, ham bliver god. Men, men det er godt nok, øvrigt, har Erik sat røven i med det her, fordi hvis han ikke bliver en succes, så falder den jo 100% tilbage på ham. Hvad er så. det?
0: Er det er det ikke for tidligt at vurdere? Jo,
2: jo, det er det. det, er det. Og det er også derfor, at jeg siger, at det her er også bare sådan en, en, en øjebliksbillede, en, en følelsesreaktion, som jeg sidder med i løbet af den kamp der.
0: Var det det, man havde håbet på? Altså, nu så vi noget af det samme, da vi øh, mødte Barcelona i Champions League, øh, hvor vi også tabte 3-0, hvor De Greer lave nogenlunde sammenlignende job eller drop. Øh, var det ikke det, man havde håbet på? Det, det var ligesom
2: overstået nu, når, når NAR kom ind. Jo, altså, jeg, jeg ved, så har vi jo mest af alt købt ham, fordi han er en dygtig fodboldspiller med sin fødder. Og det, det har han også vist nogle, nogle tegn på og nogle glemt af. Jeg synes bare allerede, der har været flere eksempler i den her sæson på bolde, hvor jeg sidder og tænker, og det er jo det spøgelse, der også hviler over under Arne, og det er det, der gør, at det er ekstra svært for ham, det her. Men det, man vil hele tiden sidde og tænke, havde David de taget den der? I hvert fald her i starten. Og det gjorde jeg flere gange mod Bayern München. Det gjorde jeg også i kampen mod Arsenal.
1: Jeg synes også mod, mod Bryson, den her afslutning, Jean-Pedro har, den, den tror jeg giver havde til. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes ikke, det er under Nars skyld, at vores defensiv har været så dårlig i den her sæsonstart. Altså det, han har hentet ind til at, at få svar med bolden. Jeg tror, United de, de har jo haft ekstrem mange afslutninger imod i den her sæson. Og Det var jo bare ikke meningen, at det, at det skulle være sådan. Og, og under Nars i, i sidste sæson i Champions League, han er faktisk den, der afværger. Flest, flest mål redder flest altså redder flest øh, på hjem med, med redninger øh, i målet.
2: Ja, og jeg, og jeg vil også godt lige sige, allerede her 10 minutter ind i programmet vil jeg gerne tage afstand fra mig selv, fordi det er helt urimeligt at bedømme onana på den her måde allerede og jeg synes, at den måde, som han går ud efter kampen mod Bayern München og tager ansvaret for de her fejl og, og, og siger, nej, det er, ikke, det er ikke forsvarets skyld, at det har sejlet det, det er min skyld, og det, det skal være bedre det kan jeg godt lide. Det synes jeg er rigtig flot han risikerer bare lige nu, når vi er i den her periode, at blive rigtig meget ansigtet på mange af de ting, der er galt. Fordi han er så meget en Eriksen Harkoffens, og fordi at det, vi havde før ham, i mange øjne, inklusive mine, var fint.
0: Og hvad med, hvad med den her? Jeg tror, der er mange lytter, der sidder derude, inklusiv mig selv her. Der bliver hættet
1: en bold ned på Christian Eriksens arm, Tobias. Er, 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 det, er der straffe på sådan der? Jeg synes, der er klart straf. Den, øh, den arm, den flagrer ud, øh, venter i luften, og det, det skal den ikke. Så øh, for mig var der ikke så meget at diskutere.
0: Ja,
2: altså, nogle gange bliver den dømt, nogle gange bliver den ikke dømt. Det er svært at finde hoved og hale i øh, de der varken, så synes jeg. Men, men det er i hvert fald det, er ikke, det er ikke det, vi skal bruge som undskyldning på, for at vi taber til Bayern München.
0: Godt, lad os gå hurtigt videre. Æh, hvad, hvad blev
1: I mest skuffet over i den her kamp? Nu ved Emil, han nævnte meget presset. Hvad med presset. Hvad siger du, Tobias? Øhm, jeg er egentlig presset, men det synes jeg har været kendetegnet fra hele sæsonstarten, at det, det er bare ikke siddet. Jeg blev måske mest skuffet over Maxence. Scott McTominay kommer ind. Der er floreret det her klip, hvor han mister bolden, og han bliver øh, overløbet af dommeren i et han, han lunder hjem, han er lige kommet ind. Øhm, så den der indstilling og komme ind til en Champions League-kamp, det, det skuffede mig virkelig meget. Øhm, og så skuffede det mig generelt bare, at vi ikke er bedre. Jeg havde virkelig forventet inden den her sæson, at vi skulle kunne udfordre den absolut top i Europa lidt mere, end vi gør. Så det, det skuffer mig også.
0: Emil?
2: Trofaste lytter af den her podcast vil jo vide, at det er en rød klud for mig, når det er, at man øh, sviner Scott McTominay på den måde, det er. Men jeg må også sige, at, at, at jeg, jeg har også godt set det der klip, der florerer med, at han taber bolden og ikke løber hjem, men jeg synes også, det ser mærkeligt ud. Og jeg synes, jeg ved ikke, om der er, om der er nogle, øh, en masse russiske bots eller et eller andet, der prøver at, at vise os de grimmeste sider af United, men jeg synes bare, der er enormt mange af de der små klip fra kampen i øjeblikket, både med McTominay, men også med Marcus Rashford, hvor man, hvor man efterfølgende virkelig kan sidde og rive hård ud af sig selv over, hvorfor han ikke tager det tilbageløb, eller hvorfor han ikke spiller bolden. Og,
0: men, ja. men er det ikke det, det kan de sociale medier? Er det ikke bare der, de allermest grove, når det ikke lige kører, jamen så finder det, går det ned, og så slår vi ned på det mindste i forhold til sådan en United. Jo, helt start. sikkert.
2: Og når det kører, så, så ser vi til gengæld bondsløjferne af Marcus Rashford's flotte mål, eller driblinger, og, eller, og så videre. Men, men, men det får mig bare til at tænke på, kan man finde de her situationer i alle kampe, eller er det et eller andet mere grundlæggende, der er galt i øjeblikket? Fordi, ja. tror jeg tror det er, fordi altså, lige i den her kamp, så er det
1: McTominay, der bliver billedet på det. Men Erik Ten Hag har også været ude og sige, han... Han savner sådan lidt øh, commitment fra, fra holdet. At de virkelig, øh, virkelig brænder for det. Men er det, er det ikke hans opgave? Jo, jo det er han. Øh, det, det er klart hans opgave.
0: Øhm. Hvad hvad,
2: hvad overskrider der så mest i den her kamp? Positivt, mm. tænker du? Jamen altså, det er da flot, at vi scorer tre mål på Allianz Arena. Det er der ikke mange hold, der gør. Så, og Erik Tan har jo ret i, når han siger efter kampen, at når man scorer tre mål der, så skal man have noget med hjem. Så på den måde, så så er der jo nogle plusser i bogen, men det sker også på en billig baggrund, fordi det sker på tidspunkter, hvor at vi er bagud, og hvor der ikke er spænding i kampen, og hvor Bayern München måske slækker lidt, og det er lidt nogle tilfældige mål, de fleste af dem, vi får. Og... Men men ja, tre mål på Allianz Arena, det er da meget godt, og Højlund, det, det var dejligt. Så er vi i gang, ikke? Så er vi i gang, jo, det Hvad med dig, Tobias? Jeg tror faktisk,
1: det er... Andrew, den her mentale styrke, han viser ved at gå ud og, og ligesom beder med et interview bagefter. Og lægger sig fladt ned og tager den på sig og siger, jeg spillede en diverse de værste kampe i mit liv. Det var min skyld. Jeg svigtede holdet. Så øhm, det kunne jeg rigtig godt lide. Så ærger det mig også lidt i situationen, hvor han laver droppet, at det er Rekulon, der er den eneste, der går hen lige og hjælper ham op. Øhm, så igen, tilbage til det foregående spørgsmål. Det for mig faktisk også lidt. Øhm, men ellers, nu siger du Emil, det er jo en, en lidt billig baggrund, de mål vi også fik. Sige. målet, Casemiro, score han. Han så takler ind. Hele opspillet til det mål er faktisk rigtig flot. Øhm, så ja, det, det var trods alt positivt. Nu, nu startede Pellestri
0: i sin øh, Champions League debut. Nu har vi prøvet at rose ham lidt i, øh, i den her podcast. Vi har spurgt mange gange, hvornår får han den her start? Fordi han har faktisk gjort det
1: udmærket i hvert fald. Sådan en overordnet vurdering, synes jeg i hvert fald. Mm. Hvad tænker du om det? Mm, som du også lidt selv siger. Det er på tide måske, øhm. Så det er ærgerligt, det er en kamp mod Bayern München, hvor de har Roadrunner på, på venstre bakken, altså Alfonso Davis. Ham blev på ligesom bare ikke fra øh, en eneste gang. Så, øh. Så det var lidt ærgerligt. Han har spillet langt flere minutter på landsholdet, han har i United. Mm. Så jeg synes, det var fedt at se ham i aktion, få chancen. Mm. Ja, det er en svær kamp for ham, men, øh, men fedt at se, at han får chancen. Det skulle han også have, når vi mangler både Sancho og, og Anthony. Hvad tænker du
0: om Palestri?
2: Jeg kan godt lide Palestri. Jeg synes, han har gjort nogle fine indhop. Men jeg undrer mig rigtig meget over, hvad Garnacho laver ude på bænken. Jeg, jeg, jeg har simpelthen en, en stigende uro i maven, der siger mig, at der er et eller andet galt. Et eller andet på træningsbanen, vi ikke ved noget om, eller et eller andet i forhold til hans attitude. Jeg kan huske, da han brød igennem på Uniteds hold i sidste sæson, der var der nogle enkelte udtalelser omkring, at hans mentalitet og hans commitment var blevet bedre. Jeg tror, det var Bruno Fernandes, der sagde det dengang. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, om der er et eller andet, vi ikke ved. Fordi jeg synes simpelthen, han bringer så meget mere på banen, når han er på banen, end palæster Og jeg synes, at han fik sit gennembrud i sidste sæson, og kom ind og var en vigtig spiller for os. scorede nogle afgørende mål. Vi så det også mod Arsenal. Den blev desværre underkendt for var. Men han, han kan gøre de der ting. Han kan afgøre kampene. Han har noget x-faktor. Han tør at udfordre. Han har fået et nyt trøjenummer. Altså, den ligger lige til højre benet. Sancho Anthony, de er alle sammen ude af den ene eller den anden og den tredje grund. Så hvorfor skal han ikke spille? Altså, jeg, er det, vil du gerne vide det?
1: Eller
0: altså, jeg, jeg Tænker nu ikke, der kommer flere uller ulle i mosen, end der lige er lige nu? Altså,
1: jeg, jeg tror, svaret er meget med meget lige til. Han var simpelthen piv i lige starten. De første par kampe mod Wolves spiller han skrækkeligt. Så jeg tror, jeg tror simpelthen, han mangler selvtillid. Jeg tror, han er for dårlig lige pt. Og det er derfor. Skal vi prøve at lukke den her kamp mod Bayern? Vil I sige, det er en god kamp. Indsats, eller hvordan? Ja, i, i bund og grund, synes jeg egentlig, det er. Øhm, jeg havde ikke forventet, at vi fik point. Så, så i og for sig, jeg synes, i momenter spiller vi godt. Andre momenter er det, er det knap så godt. Øhm, og det smukke fodbold laver, at, lave, at øh, så er en ny kamp, der, der afløser den allerede i lørdag. Så, så derfor så vi allerede lidt glemt kampen. Men øh, jeg synes egentlig, overordnet det er det okay. Emil?
2: Ja, jeg, jeg er jo enig, til Jeg synes, at det er... <laughs> Selvfølgelig kan vi ikke forvente, at vi skal have noget med hjem fra en udbanekamp mod Bayern München, men men det, der irriterer mig, er at se den ladhed, der nogle gange er og spore på banen. Og den må bare ikke være der, når den kommer i kølvandet på flere nederlagsdrej. Så er der nødt til at komme en reaktion. Der er nødt til at komme en fandelig voldsked, og det er den, jeg savner at se. Og ja, jeg håber, vi kan vende lidt tilbage til det også, fordi det, det, det undrer mig rigtig meget, jeg hvor det tror, kommer fra.
0: Vi, jeg tror, vi vender lidt tilbage til det i, i næste blok. Uh, hvis vi lige går videre fra for, for Bayern München-kampen og Champions League-kampen, og vender blikket over på Burnley-kampen på tøffemorgen i, uh, i lørdags, så må der jo have været nogle helt andre forventninger, Emil, til det her opgør. Efter det har været så dårlig en sæsonopdagt og en reaktion på den her 4 3 nederlag. Hvad var der så for nogle forventninger, du gik ind til
2: mod den? men det var, at de skulle vinde den kamp. Altså, det, det var sådan lidt... En, jeg vil ikke sige make it or break it, men det var sådan en kamp, at hvis ikke de havde vundet den, så altså, så var folk jo reelt begyndt at snakke om, om Erik Hag var fyrtingstroet. Det tror jeg ikke han er. Altså, jeg tror vi er langt derfra, men så var det det der havde fyldt i de engelske medier, og så havde der virkelig, altså, så havde det bimlet og bamlet på øh, kriselamperne. Så klar forventning om at vi skulle vinde den kamp.
1: Det var også lidt det han selv går ud at siger efter kampen med Eric Ten Hag, at det var en must-win. Der tror jeg både han mente for ham selv, men også for holdet, Altså så var det fire nederlag i streg, eller i hvert fald fire kampe uden sejr. i streg, hvis vi ikke havde vundet den kamp, og så, så havde der virkelig været kritisk nok.
0: Hvad var det så, der rent faktisk skete til den her kamp, i min,
1: øh, Hvordan så du den
2: kamp? Jamen, jeg skal være ærlig sige, at jeg så den øh, beruset, fordi at, øh, jeg havde været til en herrefrokost på noget, der hedder bundestuen i Odense, som er sådan et sted med ternede duge og snaps på bordet og æggekage. Og øh, da den, den, den herrefrokost var ved at være slut. Så stangede jeg hen på Ryans Jones og sad og så kampen, og øh, jeg lagde mærke til to ting, vil jeg sige. Jeg lagde mærke til, at Johnny Evans var forrygende og gjorde mig glad helt nede i mausen. Kamp nummer øh, 200. Ja, og øh, den, bedste, den bedste dag eller den bedste aften i hans liv, synes jeg, at han stod citeret for inde på DK. Det er store år, og det er jo bare, det er bare sådan en historie. Historien om Johnny Evans, der kommer tilbage. One of our own har været igennem akademiet. Har, var, var egentlig, at vi mange, der synes, og det tror jeg også, der er mange i klubben, der synes en fejl at sælge ham i sin tid, har haft en flot karriere i Leicester. Og at se ham i så sen en alder kan komme tilbage og faktisk starte for Manchester United, det er, så, altså det er så nemt at mærke, hvor meget det betyder for ham, og derfor betyder det også, noget for os fans. Altså, det, det er virkelig sådan noget, jeg sukker efter. Det er at mærke noget, jeg kan identificere mig selv med på banen. Det kan jeg med Rasmus Højlund, og det kan jeg med Johnny Evans i øjeblikket. Så det var, det var noget det, jeg lagde mit mærke
1: til. Det er også sådan færdigt. Vi har en lørdagskamp kl. 21. Det, det kolliderer lidt med sådan nogle planer, som, som du havde i
0: <laughs> Med Men jeg tænker, det er meget godt. Jeg ville nok også ønske, at jeg havde været der
1: i den kamp, efter at have set den. Hvad, hvad tænker du? Altså, ja... Første var virkelig ikke, øh, ikke prangende. Vi har virkelig svært ved at komme på bolden og, og bønlige at skoge under den kompagnis ledelse til spillet med bolden. Øhm, så vi vi slet for at få på vores fødder. Øhm, så får vi det her mål. Fantastisk mål. Altså, der må vi bare rose Johnny Evans, som du også er inde på. Øh, med venstre ligger en lang bold i dybden. Og så det her mål, Brune Fernandes sparker ind. Altså, det bringer både Mindel øh, og Mettøn Persis mål i sin tid, men også det mål, Ronaldo lavede mod Tottenham. Det, det er teknisk meget, meget højt niveau. Øhm. Og vi er jo faktisk også heldige med ikke at komme bagud 1-0. Der er træværket på, på vores side heldigvis i første halvleg, så anden halvleg, Lidt mere i kontrol. Jeg synes også, at vi skal score til 2-0. Højlund får en god mulighed, hvor Dalot har et knaldhårdt indlæg, som han egentlig bare skal sætte foden på, men som han timer, Så har vi mange halve chancer. Jeg synes, især Rashford, øhm. ja, han får ikke udnyttet det godt nok. Øhm. Og så bliver det jo bare spændende til sidst, men... Øh ordentligt set, så var det meget vigtigt at vinde, men det var godt nok ikke kønt. Tag med indsats, Emil.
2: Det ved jeg ikke helt, om jeg var Edron nok til at bedømme, for hvad øhm, er Men ja, altså, på, på de helt objektive Manchester United-parameter, så er det da en tam indsats, at uh, vi har nærmest mindre boldbesiddelse, end, 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 end de har i sådan en kamp, og vi vinder 1-0 med hiv og sving. Jeg tror faktisk, den
1: hedder sådan noget 62-38 ja. i Burnley's flabør. Ja,
2: præcis. Men set under omstændighederne, som jo er, at øh, vi har tabt flere kampe i streg, og øh, vi går lidt og maler krise på, på væggen, så, øh, så vil jeg sige, så var det rigtig fint.
0: Det var en pligtsej og så videre, Tobias. Ja, selvfølgelig var det det. Her i anden blok, og det steneste stykke tid i Manchester United, har hverken set rigtig gode ud. Både for og ude for banen. Erik Ten Hag, han har øh, ikke fået den ønskestart, som han har kunnet tænke sig at håbe på. Og ikke nok med mange skader i transfervinduet, der har også været øh, påvirket af det her yderligere. Så har man hentet rigtig mange spillere, både på leje og fri transfer. Men også en saga på, med Sancho, som om, at han ikke er i form. Greenwood skal lejes ud. Den får man heller ikke rigtig afklaret. Anthony, som nu er på overlov. Og... Ordentligt købet også en glæse, der ikke vil sige. Hold nu op, hvor der er mange ting at tage fat på her i mil. Øh, og har det ikke bare været rigtig, rigtig kaotisk opstart?
2: Jo, det har da været mega kaotisk. Men hvis skyld er det. Altså, det, det er svært at bebrejde andre end uh, Manchester United for det. Altså, det, det er ikke fodboldguderne. Det er ikke uh, en eller anden, et eller andet varerum. Det er ikke... Uh, fordi at dommerne har været mod os. Det, det er simpelthen noget, der alt sammen peger tilbage på den fodboldklub, vi holder med. Og, og hvem kan vi bebejde i den her fodboldklub? Det er sådan lidt ligesom den der, det der store draguhør fra Hercules med de mange hoveder, hvor man hugger nogle af, så kommer der nye hoveder frem hele tiden. Der er rigtig mange ansigter, man kan sætte på den her krise, fordi selvfølgelig kan vi bebrejde Mason Greenwood, og selvfølgelig kan vi bebrejde Anthony, og selvfølgelig kan vi bebrejde alle de der individuelle personer, træneren, for de ting, der er galt lige nu. Men det, jeg mener, er det helt grundlæggende, dybdelæggende problem, og det, som jeg mener, er den undskyldning, som vi ikke taler nok om, det er dem, der har ejet klubben i snart, ja, hvad er vi oppe på siden 2005? De har ejet klubben i snart. Ja, kedeligt, kedeligt. 20-års jubilæum øh, nærmer vi os med hastig skridt, for der er jo ikke noget, der tyder på at de vil sælge i klubben, og jeg mener simpelthen at det er fordi det er, den eneste, det er den eneste forklaring, jeg kan komme på hvorfor vi bliver ved med at løbe ind i de samme problemer hvorfor vi bliver ved med at løbe ind i de samme identitetsproblematikker, og det var derfor, jeg også svarede ja til, at vi er i en identitetskris og det er fordi, jeg, jeg føler helt grundlæggende, at fokus i Manchester United er det forkerte sted og har været det forkerte sted i så mange år nu, i årtier nu fordi, og det er en gammel sang det her, men jeg tror, det er vigtigt, at vi engang imellem lige gentager den, at det virker som om, at mange af de kommercielle aftaler, nye dæksponsorater, eller nye solbrillepartnerskaber, eller øh, den, den nye øh, tredje trøje, som øh, fortæller den her helt særlige del af Manchesters historie, er langt, langt vigtigere for vores ejere, for vores bestyrelse, og ultimativt dem, der øh, ligger sætter linjen i Manchester United, og jeg tror, at det er det. Altså, hvis jeg skulle sætte fingeren på én ting, der er roden til alle de problemer, vi har, så er det det. Altså, det er simpelthen fordi, at vi ikke er givet til en fodboldklub, og fordi vi køber spillere ind, som har fokus på en eller anden måde de forkerte steder. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke, og det er en, vi kunne lave en helt lang Marlson-podcast om alene det her, men... Ja, det skulle jeg også til at sige, En det er
1: <laughs> en kæmpe stor, ja.
2: Den kæmpe diskussion, den kæmpe det er jeg godt med på. For. Ja. Men, men, men jeg tror simpelthen, at det er, altså, det er den eneste måde, jeg kan forklare på, hvorfor at vi bliver ved med at løbe ind i de samme problemer, og hvorfor det virker som om, at vi til trods for, at vi renser ud i vores omklædningsrum tit og kommer af med nogle af de spillere, som vi lidt blandt os fans og eksperter udpeger som det her, det er roden til problemerne, det her, det er søndebukkene, og så nu kommer vi af med Paul Pogba, nu er vi kommet af med Romelu Lukaku, nu er vi kommet af med Cristiano Ronaldo. Men problemerne bliver ved med at opstå, og jeg tror simpelthen, det handler om, at, at vi har skabt en klub, hvor mindsetet er et helt forkert sted.
0: Tobias, burde alle ikke bare snakke om Chelsea? Hvorfor er der ikke nogen, der snakker om Chelsea? Jeg forstår slet ikke, hvordan det ikke kan være en ting, men Manchester United er
1: mere i krisen end Chelsea lige nu. Hvordan kan det være? Ja, til Sydlandet. Det er i hvert fald United, der får det meste af opmærksomheden. Men jeg tror, at Chelsea's sæson øh, sidste år, så har forventningerne også bare været lavere til dem. Øh, og der kan du virkelig snakke om en klub i krise. Øh, I densitetskrise, vil jeg sige. Øh, der kan man se, hvor stor betydning et ejerskab har i en klub, ligesom det, det har i United. Altså, de, de får ny ejer ind. De famler i blinde med deres indkøb. Øh, så. Jeg vil sige, at de er i mindst lige så stor krise, som United er. Men du sagde, at vi er ikke i identitetskrise der er spurgt, om det ind i de fem hurtige. Det er korrekt. Og... Det er også lidt et, et stort spørgsmål. For mig kan identiteten ikke kose ned til vores ejere eller bestyrelse. Der tror jeg, hver alle de her protester, vi også ser, så er identiteten i Manchester United meget større end det. Så, øh, så jeg, jeg tænker med, at identiteten ligger hos fansene, og den, den tror jeg egentlig stadigvæk er der. Som, som, og det, det er den identitet, de fleste fans ligesom, kan identificere sig med. Nu har jeg den her blok uheldige eller tamme,
0: Manchester United. Og er vi tamme, eller er vi bare uheldige med alle de her ting, der sker?
1: Ja, yeah. altså jeg tror, det er jo lidt ligesom at holde ukrudt nede, det Eriksen Hark har gang i. Altså i sidste sæson, der var ja, blandt andet Ronaldo, han tegn forbindelsen fra Maguire. Vi taber 7-0 til Liverpool. Der var virkelig mange ting, og jeg tænkt, nu kommer sæsonen, hvor der ikke er de store problemer, hvor vi virkelig ser... Spillet på banen, hvor det er det, der er i fokus. Men ja, der er, der er bare alt for mange ting, der fylder, som ikke handler om fodbold. Og ja, jeg vil ikke sige, at vi er tamme. Det er vi egentlig også lidt i perioder. Men når de her undskyldninger, som Erik er begyndt at komme med, som jeg også sagde før, os fans, vi må komme med alle de undskyldninger ved. Jeg synes ikke, det klæder Erik at komme med dem. Der var efter Arsenal-kampen, hvor han mener, at der var slet ikke offside på Garnaccio. Der var frisbark til Johnny Evans, da Declan Reyes scorede. Der var straffesbark til Højlund. Han begynder at kommentere på de her dommerkendelser. Det, det, det synes jeg ikke klæder ham. Øhm, der går lidt 2 i i dem. Øhm, og så kom han også med den her kommentar om, at han i sidste sæson faktisk aldrig havde stillet med sin stærkeste start, var på grund af skader. Øhm, så ja, det er jo lidt en kombination, men jeg synes, det, det, er, det er lidt samme undskyldninger.
0: Emil... Øh... Er det samme undskyldninger for, for Eriksan Hague, eller burde vi, når vi er så store i en klub, ikke bare feje alt det her af, og så bare lade det hele koncentrere sig om det, der sker på banen?
2: Jeg vidste, du ville stille mig det her spørgsmål, fordi du havde sendt mig det på forhånd. Så jeg spurgte min hustru, som er United-fan, men som ikke er sådan en nørd, ligesom jeg, der dykker ned i alle mulige statistikker og alle mulige forskellige teorier og øh, har styr på, hvad alle har sagt, men så måske bare sådan lidt mere plan ser Manchester United og ser, hvad der sker på banen, og hun svarede, hun synes faktisk, det de har lidt uheldige, men de har fandme også været tamme. Og jeg er enig med hende, fordi jeg synes, <laughs> selvfølgelig kan man godt pege en hel masse ting ud. Altså, øh, vi har også fået nogle mål underkendt, som var lige på vippen, og hvor det kunne have ændret kampens gang, både mod Arsenal og mod Brighton, og så havde vi haft en helt, helt anden snak lige nu, tror jeg. Men det blev de ikke. Og jeg synes 100%, som du, du stiller spørgsmålet op, der, at, at det skal en klub som Manchester United være for stor og for god til at gemme sig bag alle sådan nogle undskyldninger.
0: Erik kan udtalte efter Bayern-kampen, at vi er inde i en periode, hvor meget går imod os, og vi skal skabe vores held. Vi har spillet mod stærke hold de sidste tre kampe. Igen, er det ikke bare noget, noget tudefjæseri, det her? Eller hvad sker der?
2: Det er i hvert fald en sin sætning, det der. Fordi vi skal skabe vores eget held. Hvornår skal man ikke skabe sit eget held i en fodboldkamp? Det vil jeg gerne spørge ikke til en om, fordi der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at bolden lige blæser i mål for dig på et tidspunkt, eller at du på en eller anden måde tager med på, at, at fodbold er stolpe ind og stolpe ud, Og øh, men det holder ikke, det der. Altså... Det gør det ikke, og jeg, jeg, synes, jeg synes mere, at han skulle prøve, og det gør han jo sikkert også, bare måske ikke få åbent mikrofon, men skulle spekulere lidt over, hvorfor det er, at de gode tendenser, han sætter i gang på det her fodboldhold i sidste sæson, de er er langt væk for nogle af vores spillere, fordi altså, det var Erik Ten Hag, DNA, at vi skulle i gang med at lave et meget mere voldsomt presspil. Det var Erik Ten Hag's DNA, at vi skulle til at spille meget mere possession football. Det var hans DNA af, at vi skulle have nogle typer ind, som kæmper mere, som presser mere. Så hvorfor gør vi ikke det? Og hvorfor, hvorfor fungerer det ikke, når man for eksempel har fået sådan en som Højlund ind i stedet for Martial? Ikke, at det har noget med Højlund at gøre det her, men, men det er bare som om, der er nogle mekanismer, som jeg ikke forstår. Og noget af det, som... Og jeg skal nok prøve at holde det her lidt kort, for jeg ved godt, at jeg skal ikke gå helt ud af en tangent her igen. Men noget af det, som bekymrer mig, det er også, når man for eksempel læser det første interview Ole Gunnar Solskjaer har givet, efter han blev fyret. Det har han givet til The Athletic, til Andy Midten. Jeg vil anbefale alle vores lyttere at gå ind og læse det, hvis de har mulighed for det, fordi det er enormt interessant at få det indblik i Ole Gunnars tanker om de her ting. Og noget af det, som bekymrer mig helt vildt i det interview, det er, at han fortæller om, at han bliver spurgt, føler du, at spillerne kaster dig under bussen? Fordi det har jo ligesom været historien, i nogle medier i hvert fald, at Ole Gunnar blev kastet ind under bussen, der spillerne på et tidspunkt var træt af ham, ligesom Jose Mourinho blev kastet ind under bussen, der spillerne var træt af ham. Og det samme kan man faktisk sige om både Løb og David Moyes, alle de managers, der har Alex Ferguson. Og Ole Gunnar svarer nej, det føler han ikke, fordi Ole Gunnar er jo den mest loyale, venlige United-fan, vi nogensinde har haft som manager. Men han siger så også i det interview, at han oplevede, at der var nogle spillere, som sagde nej til at få anforbindet. Han oplevede, at der var nogle spillere, som begyndte at udblive fra træningen for at presse et skifte igennem. Og der er vi lidt tilbage ved det, der jeg mente før med, hvor er det fokus af henne i det ombildningsrum? Og hvad er det for en kultur, der er i Manchester United? Og det er det, som jeg er vildt bekymret for nu. Fordi jeg kan ikke pege på, at der er nogle af de spillere, vi har nu, i forhold til sidste sæson, som ikke skulle kunne gøre de ting, Erik Hak, gerne vil have dem til at gøre endnu bedre, end de gjorde i sidste sæson. Så hvorfor sker det ikke? Det synes jeg, og håber jeg, Eriksen Hark bruger alle sine vågne timer på at tænke over, når han ikke turde i pressen. Det vil jeg sige.
1: Det er også derfor, jeg siger, at vi er i spillemæssig kris. Fordi ser er det jo nøjligt at spille, og, og hvis du ikke ved, det er Mainstone Night, der spiller, så kan du simpelthen ikke se det. Og det er bare lidt øh, alarmerende. Og tidligere, der øh, i sidste sæson, der kunne man sige, jo vi blev bedre og bedre og bedre, Lige nu har jeg det nærmest modsat. Vi bliver dårligere, 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 og det er bare lidt alarmerende.
2: Og det, der gør rigtig ondt i hovedet, det er, at det er som om, det går i ring, det her. Fordi da Ole Gunner, han kom ind, og vi havde den der, det der berusende forår, hvor vi vandt 10-11 kampestrej og miraklet i Paris og alt det der, der sad vi og snakkede om, nu spiller United, nu er der en spillestil, nu er der en filosofi, nu er der en plan, det berusende fodbold, alt det her. Da Ole Gunnar stoppede, der sad vi alle sammen og rystede på hovedet over, at United ikke havde en spillestil, og de ikke havde en filosofi, og de ikke havde en plan. Så kommer jeg til en ind, og så ser vi igen, at vi alle sammen klapper i hænderne, og eksperterne, de står med det der skub, de står med de der skærme, og peger ud, nu presser han der, og så presser han der, og nu kan man faktisk se, hvad man til Større gerne vil. Og det er jeg enig i, det kunne man godt. Men hvorfor er vi så på vej tilbage nu til, at vi igen snakker om, hvad er egentlig vores filosofi, hvad er vores spillestil? Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det.
0: Altså, råden til ondt. Den, den ligger du lidt hos
2: vores ejer i minst, så vidt jeg forstår det. Det er et kompliceret spørgsmål, som vi skal snakke rigtig, rigtig, rigtig længe om, hvis vi skal til bunds i det. Og jeg, jeg har heller ikke svaret. Men, men... men, men jeg tror, at roden til problemerne ligger i, at vores ejer har skabt en kultur i klubben, som gør, at spillerne langt hen ad vejen er nogle snotforkælet krukker, som ikke tænker så meget på Manchester United, mere end de tænker på dem selv og deres egne karriere, ubetinget. Og der er nogle undtagelser, der er noget, noget lækker fed 48% fløde, som vi alle sammen kan godt os lidt være. Det er sådan noget som John Evans og Rasmus Højlund, hvor jeg, hvor jeg føler, at okay, det her det handler faktisk om, om emblemet, men helt grundlæggende, og jeg er ked af, at river det rundt i tangenterne på den måde, så synes jeg, at, at, at det er bekymrende, at vi har spiller med så store problemer, både på og uden for banen.
0: Er det også øh, der, hvor du fornemmer det hele, der, er badet hen med, at øh, vi skaber ligesom vores eget uheldighed, og vi er bare tamme?
1: Jamen, jeg, jeg er jo ikke enig, uenig med Emil. Jeg tror også, at i sidste ende går det tilbage til Glazers. Mm. Men, men Tobias... Kommer vi så se,
0: at se et andet United-hold, når de ligesom ligger, lige har lagt sig en lille smule med alle de her forskellige sager, og alle de her skader, og lige så snart folk begynder at komme tilbage igen fra skader,
1: som vi begynder at se nu faktisk, begynder de så at lægge sig, og begynder vi så at gå den rigtige retning eller hvad? Det må tiden vise. Det er jo lidt det, Eriksen har forsvaret sig med, at der simpelthen noget for mange skader. Øhm. Så det må tiden vise, og så kan vi jo begynde at stille lidt mere spørgsmålstegn ved, okay, hvor er vi på vej hen spillemæssigt, hvis... Når de er skadet, når de spiller der har været skadet, de kommer tilbage. Der er både Mount, der er, der er Højlund som stadig ikke helt er i form. Amrabat øh, nede i bagkæden mangler vi. Jo halvdelen af de spiller vi egentlig gerne vil spille med. Luxor, hvoran vi sager, hvor har været skadet. Lissandro Martinez er ude lige nu. Når de er tilbage, når de er i form, så kan vi virkelig begynde at vurdere, om vi er på vej derhen, hvor jeg har gerne vil have, eller om der måske er et problem. Hvordan kommer vi så nemmest over det her? Er det bare tid eller hvordan gør vi det? Man kan sige at i forhold til skaderne så. Så tager det den tid, det tager. Så er der de her sager, altså vores kørst højrekendt med, med Anthony, som er på Sancho, som er suspenderet. De skal også håndteres, de sager. Øhm, hvis du spørger mig, så er Jens Sancho færdig. Han har ikke en fremtid i United. Anthony, ja, yeah, altså han, skal, han skal have samme rettergang, som, som Greenwood har fået. Når vi ved, hvad der er op og ned i den sag, øhm, så er vi ikke, hvordan vi kommer nemmest over det. Der er øh, tid, altså helt sikkert et element, øhm, Ja, det er, det er et spørgsmål, der er svært at svare på, vil jeg sige.
2: Nå, kan du svare på det, mig? Vi skal have nogle nye ejer, øh, og så skal, det, så skal vi simpelthen sådan helt strukturelt tænke, tænk, hvordan, hvordan den her fodboldklub, den skal drives. På den lidt kortere bane, øh, så, så håber jeg også, at det kommer til at gøre noget, at, øh, at vi får nogle spillere tilbage fra skader, og der kommer lidt mere ro på, og at Erik Thun Haag måske igen, for jeg føler faktisk, at han var god til at gøre det i sidste sæson, vise, at det var ham, som var kommet ind nu og var The Gaffer, og at det var ham, der bestemte. Og så var det ligegyldigt, om man havde Harry Maguire, eller man han havde Christian Ronaldo. Og øhm, den besked er til synligheden ikke fæsen ind hos Jadon Sancho, og den besked er måske stadigvæk vigtig for ham at, at få ud. Øhm, så ja, tid.
1: Ja, men det tror jeg, øhm, som du også er inde på, det er vigtigt at han viser, at der er en voksen til sæde. Altså de der dressing room talks, som der er, begyndt, der er begyndt nogen at piple lidt igen af. Det skal der bare lukke for med det samme, fordi det gør intet godt. Som Førke sagde, der er ikke nogen over klubben. Præcis. Ja.
0: Her i den sidste blok, jamen der hedder det optag til to gange Crystal Palace. Igen for, for, for at gentage mig selv lidt, så optager vi her tirsdag, og det er tirsdag aften her, hvor at Crystal Palace og Manchester United mødes på hjemmebane øh, på Old Trafford. Uh, og det er jo faktisk en turnering, uh, Tobias, hvor at, uh, vi er forsvarende mester. Det er helt korrekt. Jamen, er, uh,
1: er det ikke en turnering, vi så skal satse på eller noget? Det håbede jeg jo egentlig ikke, at det skulle være. Øhm, nu blev det der, hvor har kan hentede det første af mange trofæer, håbede vi. Øhm, men det kan jo godt være, at det ender med, at det er en turnering, vi skal satse på. Vi er allerede ni point efter Manchester City i Premier League. og Jeg tror ikke på, at vi kan vinde Champions League, så det kan jo godt være, at det er der, at vi skal have noget sølvtøj i den her sæson.
2: Emil, øh,
1: er det der, vi skal, skal vinde trofæet den her altså?
2: Det kan det jo godt ind med at blive, og jeg vil sige, hvis det skal være på den måde, så... Øh, altså, ligegyldigt hvad, så synes jeg, vi skal gå efter og, og komme så langt som muligt i alle turneringer, og jeg, øh, jeg jubler højt over en ligekop titel de her år. Det gjorde man måske ikke helt lige så meget for 15 år siden, men det, det, det må vi jo være alle sige, det gør vi jo i dag. Så øh, ja, der, øh, der skal der... Jeg skal der sættes alle sejl ind på at vi skal vinde den igen.
0: Nu har jeg bare altså, når jeg snakker med venner og så videre, så den her League Cup, ikke, Så er det jeg har hørt den kaldes Mickey Mouse koppen, pondus koppen og ikke mindst Manchester City koppen. <laughs> altså er det er det en... bliver vi en Manchester
1: United koppen, fordi vi ikke kan få andre trofæer eller hvad sker der, Swiss. Så gode tror jeg faktisk ikke vi at vi kan vi kan gøre Manchester City det her det her om, jeg kan ikke huske om det var var det fire gange de vandt nyt træk. Sådan. Ja, så så gode er vi ikke. Øhm, nej, altså som sæsonstarten har været til videre, så hvis vi når langt nok hen i den, så synes jeg, vi skal satse på den. Set øh, på baggrund af de skader, vi har en lige ting, så ved jeg ikke, om jeg synes, vi skal sats på den endnu. Men øh, hvis vi klarer at igennem de første par runder, så kan det godt være. Hvad skal vi stille op med her til aftensgang? Jamen, lidt en blanding. Vi har nogle spillere, der er tilbage fra skader, som øh, kan få nogle værdifulde minutter. Og ellers så, øh. Hvem kunne du godt tænke dig at se? Jeg håber, vi ser Amrabat fra start. Jeg ved ikke, om han er klar til det, men det håber jeg. Så Jeg elsker at se Rasmus Højlund rende rundt i en United, tror jeg, men jeg kunne også godt tænke mig at se Martial få en kamp og måske komme på måltavlen. Jeg tror, hvis vi kan veksle lidt mellem ham og Højlund så kan det blive godt. Det kan også være, at det kan holde ham skadesfri, hvis han ikke skal spille. Så det skal han ikke, når han ikke skal spille konstant. Så det kunne være fedt. Emil, skal vi stille med stærkest opstilling i
2: den Nej, det skal vi jo nok ikke helt. altså, Fordi... Ligeså meget som at, at komme er, er en turnering, som, som vi gerne vil vinde, så er ligekoppen jo også en turnering, hvor vi har haft nogle gode traditioner, synes jeg, for at give chancen til nogle af dem, som ikke får så meget spilletid. Om det så er de unge, eller det er reserverne, så det, det håber jeg da også, at vi har overskud nok til, vi kan gøre i aften. Øhm, jeg kunne godt være spændt på, om det her også var sådan en kamp og en turnering, hvor at vores nye tyrkiske målmand, han får nogle kampe. Det kunne jeg godt forestille mig, det var Og så er jeg helt enig i, at hvis Martial, han skal have ret mange startpladser Så bliver det nok i den her turnering I hvert fald, hvis det skal gå som, som vi er rigtig mange i Danmark, der håber, det kommer til at gå Med Rasmus Højlund.
0: Er det bare en kamp, vi skal vinde Ligegylde, hvilket hold vi
1: med? Ja yeah. Ja, yeah, det vil jeg også sige, og så lad os håbe, at Garnaccio, han også får en start i dag, så vi kan få ham lidt i gang igen Så vi skal høre på alle mulige Rygter om ikke i form Og alt muligt Jeg <laughs> kan <vi> få <laughs> den en gang for alle i hvert fald
0: Nå, lad os ikke dvæle alt for meget mere ved den kamp, men netop på, på tirsdag, øh, og, og der skal vi nemlig møde helt sammen Crystal Palace, også på hjemmebane på Old Trafford klokken 16 på lørdag i Premier League.
2: Er der lidt mere på spil her, Emil, eller hvad? Ja, altså, det vil jeg jo nok sige, der var, selvom at jeg vil betragte det som værende Rigtig, 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 rigtig træls, hvis vi røver ud af komme allerede nu. Så, øh, så vil det også være rigtig, rigtig, rigtig skidt for Manchester United at smide point på hjemmebane mod Crystal Palace med den sæsonstart, de har haft i mente. Så øh, ja, optivt set, så, så, er der, så er der vel mere på spil på lørdag, men jeg synes bare, at, øh, at de skal gå hårdt efter at vinde begge kamp.
1: Ja, og jeg tror også, at kampen på lørdag bliver meget, meget sværere, hvis vi ikke vinder i aften.
2: Hvordan skal
0: vi så gribe den her kampen? kontra den anden kamp. Er det det mere med... Nu kalder jeg det stærkeste opstilling, men med alle de skader, så kan vi jo aldrig nogensinde komme i stærkeste opstilling, eller hvad? Nej,
1: ikke lige pt. Men men ja, hvis vi sætter det op på den måde, så tror jeg, vi stiller en stærkere opstilling på lørdag, end vi gør i aften.
0: Hvad tænker du, Ivin?
2: Ja, altså... For eksempel det her med at spille reservemålmanden, eller for eksempel øh, spille martial, eller give en kamp til Maguire, eller hvad man kunne forestille sig, der vil ske i det der, der, der er det jo Premier League, det er jo den vigtigste turnering, så der kommer vi bare til at stille dem, som Erik Ten Hag mener, er de bedste 11. Og der er det nok både Unander, John Evans i øjeblikket, og Rasmus Højlund, der starter ind i sådan en kamp. Jeg regner
0: med at se samme formation som imod Burnley, fordi nu har vi jo netop altså, ja, nu ved jeg ikke, hvordan situationen er med Rigion, øh, 100%, men han, han udgik i hvert fald i, øh, imod Burnley med en baglovsskade, som det lignede.
1: Mm. Der er ikke mange venstrebakke tilbage, som vidt jeg kan tælle, øh, Tobias. Øh. Nej, lige i forhold til det, så ved jeg slet ikke, om han er skadet. Altså, Erik har været jo at sige, at han døde med sygdom. Øh, så det, det finder vi ud af nu herinde længe, hvad der er egentlig op og ned i den, fordi det lignede nemlig, at han var skadet, men Erik Hark har sagt, jamen, at han var syg.
0: <laughs> jamen, hvis... Hvis han nu ikke er med, at kunne du godt forestille dig, at han stillede med en anden formation, så vidt jeg huskede sig en statistik lang tid tilbage, med at han ikke havde stillet med samme
1: formation øh, i, hvad, fem år eller sådan noget? Jamen altså, hvis Rikke han er ude, så har vi jo faktisk kun én bakke tilbage, og det er Dalot. Så tror jeg, så er vi jo næsten ude. Jeg kunne godt forestille mig, at Linde måske fik en højre bakke. Så rører Dalot over på en venstre bakke, som han faktisk tidligere har udfyldt. Ja, meget, meget flot. Scorer et mål, jeg kan ikke huske, hvem... Det lige var mod, om det var Bournemouth eller noget lignende i sidste sæson. Faktisk et rigtig flot mål, hvor han kommer ind fra, fra venstre bakpositionen. Så jeg tror, vi er ude i noget af det. Jeg tror ikke på, at han skifter formation. Så det kunne måske være en trebakkæde. Ja, men øh, så mangler vi stadig nogle vaks. Emil, ikke nogen formationsændring?
2: jeg? Nej, jeg kan heller ikke lige se det for mig. Jeg tror også mere på uh, Tobias teori om, at vi vil rykke en af vores atletiske midterforsvarer ud på en bakk.
0: Tidligere, i der snakkede vi rigtig meget om det her men vi havde ret mange problemer faktisk med et ret, ret solidt øh, stående defensivt Crystal Palace hold der. Øh, men her de seneste par opgør, der er vi sådan det, som begynder at vinde, og i det mindste ikke tabe til et Crystal Palace hold. Er vi begyndt at få overtaget en lille smule mod Crystal Palace alligevel?
2: Jamen, jeg tror mere, at man skal kigge på det her i kontekst af, hvor vi er henne i den her sæson lige nu, i forhold til, hvordan vi har været tidligere mod dem. Fordi det er også blevet et andet hold, efter at Wilpert Sahara har kommet til Galatasaray, Og jeg, jeg, jeg tror, det her det bliver en test for Manchester United. Jeg tror, det her det bliver to store tests for Manchester United, fordi de skal ud og skabe kampene. Og det har vi bare været elendige til i den her sæson. I store dele af den her sæson i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvor mange retfærdigvis, skal der siges, som du også sagde, at det var egentlig et meget godt opspil til Bayern München-målet, hvor Casemiro, han liggende på siden, lige får den sparket ind, men ellers, det er ikke mange af vores mål, der kommer efter lange opspil og lange periode, hvor vi har haft bolden, og det får vi mulighed for at træne i de her to kampe, og, øhm, og det, det, det kan nok give os et meget godt præg om, hvilken retning vi er på vej imod, om vi, er, om vi har retning mod øh, noget, der ligner en okay sæson, eller det, om vi skal snakke om krise igen i næste uge i Ultra for DK podcast
1: Ja, og altså, United har jo under Erik Ten Hagg's ledelse, synes jeg faktisk hele tiden, haft nemmere ved at spille godt mod lidt bedre modstandere. De her kampe, hvor vi skal sætte spillet, øh, dominere, har det faktisk været lidt svært. Øh, og kigger vi bare på den her sæson, altså Wolverhampton, Forest og Saints Burnley, vi vinder alle tre kampen, men vi spiller godt nok ikke særlig godt i nogle af kampene. Så, øh, så omvendt mod Tottenham i en første leg spiller vi faktisk meget godt. Så øh, jeg håber, vi ser United, der dominerer, og Jim Paul Trafford. Det skal vi. Men jeg har min skepsis.
0: Chris Ballers øh, spillede udregjort mod øh, Fulham her i, i weekenden 0-0. Øh, og derudover så er de et nederlag bag sig mod øh,
1: Aston Villa på 3-1. Er det en nem sejr, eller...? <laughs> Nej, der er ikke nem sejr, øh, ikke når man møder et hold for Premier League, som vi gør i aften og, og også på lørdag. Der er ingen nemme kampe, så det, det bliver svært. Jeg vil sige, offensivt har de lidt mindre at skyde med, end de har haft tidligere. Så har han er taget til Tyrkiet, og Ulisse han er skadet, så det er nærmest kun esse, det skal komme fra. Så på den måde så er det måske lidt nemmere for vores amputerede bagkæde at stå imod. Øhm, men nej, det, det bliver overhovedet ikke nemt hverken i dag eller på lørdag, tror jeg. Så er der ikke nogen, der siger, at det, det bliver ikke nemt på noget tidspunkt? Nej, det, 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 det hører jeg ikke.
2: Jeg kan ikke huske, hvornår det sidste har været nemt for Manchester United.
0: Men, men er det så? I siger jo begge to, at vi skal vinde begge kamp. Det skal vi også. Jamen, er det så en er det så en, pliksejr, en arbejdssejr? Det, det skal bare være et resultat, eller
2: hvad skal det være? Jamen, det vil tiden vise jo. Altså, det er jo igen, snakker vi i teorien, eller snakker vi i realiteten her? Fordi hvis vi snakker i teorien, så skulle Manchester United jo gerne gå ud og vinde sådan nogle kampe her 4-5-0 i... Min drømmeverden i hvert fald, og i de der glade, romantiske dage, hvor at vi havde et angreb, der hed Tevez, Berbatov, Ronaldo og Rooney, men det er bare nogle dage siden. Og øh, i den realitet, vi befinder os i lige nu, der må vi sige, om det bliver 1-0, eller det bliver 3-0, det, det er godt nok svært at spå om.
0: Er det, er det fordi, at øh, vi prøver at beskytte os selv lidt mere,
1: og, og lade være med at håbe og tro på alt for store gode resultater, eller hvad sker der? Jeg tror, med mindre, man er lige så god som Manchester City er, så bliver der bare ikke nem kamp i Premier League. Og jeg ved ikke, om vi nogensinde er op på det niveau, som de er på lige nu, City,
0: I mit Manchester United og Crystal Palace, hvis man faktisk kigger i tabellen, og det har jeg faktisk gjort for første gang her, nu når jeg skulle forberede på den her podcast, fordi ellers har jeg ikke givet at kigge i den her tabelle, fordi jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt i de første 5-6 kampe. Men der ligger vi i nummer 9 og 10. Øh, er det nu, at man skiller for forbukne og skiller top på bund i Premier League?
2: Det er det nok ikke helt. Altså, jeg tror, at det er ved at være nu, at vi skal... Altså, vi er ved at være nok kampen til, at vi kan give et godt billede af, hvad for en sæson, man har en ej, får, tror jeg. Hvis vi tager den her snak igen om en måneds tid, når vi er kommet igennem oktober, så tror jeg mere på, at, at vi har sådan et præg om det, men så igen... Vi har jo før set United hente helt forfærdelige sæson- efter års øh, udgangspunkter, og alligevel er endt med at komme i top 4.
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg vil sige det sådan, at vi er i hvert fald hægtet af, hvis vi taber, øh, hvis vi snakker en Premier League-titel. Så, øh, så er der ikke så meget komme efter os, hvis vi spiller uafgjort. Hjem, så, så er vi 11 eller 12 point efter City, og så er den ligesom kørt. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi skiller top og bund allerede nu, fordi United skal nok kunne indhente en top 4-placering. Men øh, at sige, de skulle kunne tabe 12 point i, i resten af sæsonen til United, det tror jeg ikke på. Ja,
2: og, og bare det, at vi alligevel sådan sidder hernede i vores Djævlerødde-studie og snakker om, at hvis vi ikke får et resultat af den kamp, så er vi måske ved at være der, hvor vi ikke kan snakke om mesterskabet. Jeg tror ikke, der er ret mange andre end også United-fans, der overhovedet tænker at det er som en mulighed længere. Jeg er ked af at sige det. Jeg tror virkelig, at uh, Snor han skal have lidt andet drikdunkende, hvis de lige pludselig skal ind med at gøre noget, der skal altså, kunne hamle op med Manchester City. Jeg, 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 jeg troede, før den her sæson gik i gang, at vi var ved at være der. Men jeg synes, at uh, vi har set eksempler på alt andet end det i, i de første kampe.
0: Er det ikke bare endnu mere spændende,
1: at det ligger 9 og 10? Gør det ikke den her kamp lidt mere, lidt mere spændende, eller, Tobias? At uh, Crystal Palace, de kan... Og bor også i tabellen. Ja. Det ved jeg ikke, øh, Peter, jeg tror ikke, der er så mange, der har det fokus lige til, til den her kamp. Det tror du ikke? Nej, altså man kan jo godt kalde det en 6-point-kamp, hvis man vil. Øhm. Men, men det er ikke nu vi skal jeg begynde tror, at værken, i tabellen. Jeg tror hverken også fans eller spillerne, de ser det. ser det på den måde. Nå, men så lad os
0: gå til kampen, altså hvad den rent faktisk bliver af resultat, og et gæt på det, og første I
2: Emil, vil du øh, vil du lige for land? Det vil jeg gerne. Vi snakker nu om Premier League-kampen, ikke? Premier League-kampen. Den på lørdag klokken 16, yes. så man er kun nået at blive en lille smule beruset på det tidspunkt, hvis ja. man skal til en herrefrogost der. Ja. Jeg tror, at United, du, du, de vinder. Fordi du behøver ikke at blive lige så beruset som mod Burnley. Ja. Det, 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 det tror jeg ikke, du behøver. Du tror, at kampen bliver lidt bedre? eller? Hvad? Jeg
0: tror, jeg håber på, at den bliver meget bedre end det.
2: Jeg går aldrig drømme om at sidde her nævnt fra DK Podcast og gætte på andet, end at vi slår Crystal Palace på hjemmebane. Så det, det tror jeg selvfølgelig på. Og Jeg tror, jeg tror, vi vinder 2-0. Og jeg tror... På med klarpadden at det, er Rasmus Højlund, han uh, scorer. Første mål. Begge mål. Begge mål.
1: Dejligt nemt. Jamen, det
2: synes jeg er et godt bud. Øhm,
1: heller ikke særlig usandsynligt. Jeg håber også, at han får sit første mål på Old Trafford. Eller, han har jo scoret. Det er desværre underkendt. Men øh, for at jeg skal sige det samme, så, øh, så lad os sige, at vi vinder 3-0. Og øh, Rasmus Højlund laver en enkelt. Rundt at fandt andet to.
0: Okay, jeg, jeg spoler bare lige den her knap en lille smule tilbage og sagde, at der var ikke nogen nemme sejre. Der er ikke nogen nemme sejre og vi byder 2-3-0. Er det håbet der kommer frem her?
2: Eller
1: det er, er det realisten der kommer frem? Det er det klart. Der er intet realistisk i det okay. bud.
2: Super godt. Ja, altså, jeg vil sige jeg tror på at jo kan slå Christian Pallas 2-0, men det vil fandme også være kedeligt at sidde hernede og sige at det, jeg tror at det bliver 0-0. Det er to to sejre. Så øh. ja, vi sætter røven i
1: klaskehøjde. Øhm, så ja, det havde været for kedeligt at sidde og gætte på i det. Lad os sige 3-0, og så, øh, så må når folk komme efter mig, hvis det er helt væk.
0: Tusind tak, Emil og Tobias, fordi I havde lyst til at være med i dag i studiet. Selv tak, og tak for invitationen. Ja, det var en fornøjelse. Tusind tak, kære lytter, fordi du også gad at lytte med derude. Uh, og husk, at uh, I altid kan melde ind, om uh, hvis der er nogle emner, I gerne vil have, vi får besvaret uh, i vores podcast, så skriv endelig til os uh, på de sociale medier. Og endnu mindre, så rigtig, rigtig god, god gang to gange Crystal Palace opgør derude. Til sidst, ja, men så er der jo kun at sige,
1: Come on United!